0: La Fabrique Audio présente. La petite histoire. La petite histoire. www.lafabriqueaudio.com Aujourd'hui, on parle de Pocahontas, le 45e film d'animation de Disney et surtout le 33e classique des studios de Mickey. Pocahontas, alors on la connaît, hein, c'est cette jeune Amérindienne aux longs cheveux noirs qui est d'ailleurs très vite devenue une icône pour les jeunes filles, malgré des retours mitigés à l'époque, quand le, le film était sorti. On le sait, Disney aime bien s'inspirer d'histoires, en édulcorant les détails des récits. Et bien, l'histoire de Pocahontas ne déroge pas à cette fameuse règle. Elle est même inspirée d'une histoire totalement vraie, parce que oui, Pocahontas a bel et bien existé. Et je vais vous raconter tout ça aujourd'hui dans La Petite Histoire. Ah oui quelle histoire, ça aussi Bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire. Je suis Florent Mounier, c'est Sébastien Girard qui a écrit et réalisé ce podcast de La Petite Histoire, produit par La Fabrique Audio. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à donner une note, un commentaire sur iTunes, Apple Podcasts, Spotify et sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, c'est sur les réseaux sociaux qu'on vous a demandé quel sujet vous intéressaient pour un prochain épisode. Et Disney est revenu très souvent, avec notamment ce nom de Pocahontas, dont on prend aujourd'hui la direction du nouveau continent. Et nous sommes à la fin des années 1590. Pocahontas, de son vrai nom <coughs> Matoaka Amonute. Ah non, c'est bien, c'est passé. Elle est née aux alentours de l'année 1595 et elle fait partie de la confédération de tribus Powhatan. Et alors son surnom c'est Pocahontas parce qu'elle est de nature espiègle. Et dans la langue Powhatan, Pocahontas signifie petite dévergondée et c'est sa maman qui lui avait donné ce surnom. Pocahontas, c'est la fille de sa maman Nonoma Winanuske et de son père, qu'on appelle Chef Powhatan parce que lui, c'est le grand chef qui règne sur quasiment toutes les tribus de la région. Alors, on ne sait que très peu de choses de l'enfance de Pocahontas. Ce qu'on sait, c'est que sa maman est morte peu de temps après sa naissance. Mataoka, qui a beaucoup de frères et sœurs, avec son papa qui était polygame. Mais Pocahontas reste la préférée de papa chef, notamment parce qu'elle ressemble à sa mère. C'est pour ça qu'il continuait à lui donner ce surnom de Pocahontas qui avait été laissé par sa maman. Alors les années passent, et on arrive à l'année 1607. Et c'est une période qui est marquée par l'arrivée des colons anglais de la Virginia Company qui débarquent. Ils débarquent et commencent même la construction de bâtiments sur le territoire. Mais L'un d'entre eux, qui s'appelle Smith, John Smith, et qui, capitaine, se fait capturer par un, un groupe de chasseurs Powhatan, les chasseurs l'embarquent dans l'un des principaux villages de l'Empire Powhatan le fameux village de Pocahontas. Et donc là, la tribu ne l'accueille pas forcément bien, vous l'imaginez, et décide même d'exécuter Monsieur Smith. Mais Pocahontas, elle est âgée de 12 ans à ce moment-là, et elle se serait, selon le récit de John Smith lui-même, jetée sur lui pour le protéger et pour implorer sa grâce. Alors, on doute beaucoup de la véracité de ce récit de Smith. Un récit écrit d'ailleurs plus de 10 ans après les faits. Non, le plus probable, c'est que Smith serait en fait relativement bien apprécié par chef Poatan, et du coup, il aurait eu quelques avantages, quelques faveurs pendant sa captivité. Le père de Pocahontas aurait même offert à Smith l'honneur d'être considéré comme un chef colon reconnu par les Indiens. La relation entre les deux hommes est donc plutôt très bonne, et en plus, ce titre donné à John Smith lui permet d'accéder à un territoire et de s'y installer avec ses troupes. Et le territoire qui lui est laissé par les Amérindiens ah bah il est plutôt pas mal, hein. ouais, parce que sur les terres notamment il y a un excellent gibier, et puis pas trop loin il y a des fruits de mer accessibles, bref c'est plutôt pas mal. Alors non seulement Smith il a donc de belles terres, mais il entretient aussi donc de bons rapports avec le chef Powhatan, et puis il entame aussi une relation amicale avec Pocahontas. Dans la famille Powhatan, je demande le père et la fille s'il vous plaît. Et cette amitié a l'air plutôt sincère, ils s'enseignent même mutuellement certaines notions de leur langue, « Where is Brian ?»« Brian is in the kitchen !» Bref, le courant passe. Mais deux ans plus tard, en 1609, la relation entre les colons et les Powhatan commence à se détériorer. Smith commence à être de plus en plus exigeant envers les Amérindiens et il exige de plus en plus d'approvisionnement et les colons tentent même de voler de nouvelles terres aux Amérindiens. Alors du coup, évidemment, ça ne plaît pas aux Powhatan et des conflits éclatent et en 1609, Smith est victime d'une explosion de poudre. Gravement touché, John Smith doit donc être rapatrié en Angleterre. Et Pocahontas ne le reverra plus jamais. Alors à partir de ce moment-là, ça ne fait euh, qu'empirer hein, sur le, le territoire euh, amérindien. La situation euh, continue d'ailleurs d'empirer jusqu'en 1613. En 1613, en mars 1613, Pocahontas, elle, habite dans un village. Un village qui est situé sur le fleuve Potomac. Et il y a un capitaine, un officier naval anglais, qui l'observe. Ce gars-là, c'est Samuel. Samuel Argal. Et c'est pas un gentil. Et très rapidement, d'ailleurs, il capture Pocahontas. Et il va utiliser Pocahontas comme monnaie d'échange contre ses camarades à lui qui sont prisonniers par les Powhatan. Argal exige, en échange de la libération de Pocahontas, le retour des captifs. Et il exige aussi qu'on donne aux Anglais des propriétés des Powhatans. Alors le chef Powhatan, c'est-à-dire Papa Pocahontas, s'exécute assez rapidement. On parle quand même de sa fille adorée, donc il faut aller vite. Il décide de rendre tous les prisonniers qu'il a en sa possession. Mais par contre, il refuse de donner des terres aux Anglais. Et ça, bah, ça ne plaît pas aux Anglais, qui décident donc de... Gardez Pocahontas encore une année. Alors, on ne sait quasiment rien sur la vie de Pocahontas au sein de la colonie anglaise. On rapporte juste qu'elle souffre de dépression, qu'elle se renferme de plus en plus. Bah, normal, elle n'a plus accès aux siens, à sa famille, à ses amis, donc un peu compliqué quand même. Et puis, elle serait même agressée de temps en temps. Sa situation à Pocahontas devient très préoccupante tellement préoccupante que les Anglais s'en rendent compte et ils acceptent du coup que l'une de ses sœurs à Pocahontas vienne la voir pour l'aider à aller mieux. La religion n'étant jamais en reste, surtout à ce moment-là, il y a un prêtre anglais qui est envoyé à la rencontre de Pocahontas, il débarque pour lui enseigner le christianisme et l'aider à apprendre l'anglais. Et elle va même être baptisée, puis renommée. Donc ça ne sera plus Pocahontas, mais « Rebecca ». L'année 1614 est un tournant à nouveau hein, dans la vie de Pocahontas. Un violent conflit éclate entre les Anglais et les Powhatans cette année. Les Anglais partent à la rencontre d'un groupe amérindien. Et Pocahontas, à ce moment-là, elle est avec les Anglais. Les Anglais lui donnent l'autorisation à Pocahontas d'aller discuter avec les membres Poatan qui sont présents. Et Pocahontas, quand elle débarque, elle commence à interpeller ses chefs Poatan qui sont présents. Et elle commence même à s'en prendre à son père en disant que son chef de père a préféré ses armes, ses territoires, ses outils à sa propre fille. Elle en a gros sur la patate. Hein. Pocahontas déclare donc que pour elle, désormais, il est hors de question de revenir dans le clan Poatan. Et ça, c'est un coup très dur hein, pour euh, Papa Chef. La même année, il y a un certain John Rolfe qui est un colon et qui a été envoyé pour cultiver du tabac sur les, les terres amérindiennes. Il rencontre Pocahontas et le gars tombe follement amoureux de Pocahontas. Et en plus, ça tombe bien parce que lui, il est seul depuis que sa femme est décédée. Alors, eh ben, il envoie une lettre au gouverneur. Et il lui demande dans cette lettre, il lui demande officiellement la permission d'épouser la jeune amérindienne. Alors on sait que monsieur est très amoureux, ok, mais ne me demandez pas quels sont les sentiments de Pocahontas. Ça, personne n'en parle et peut-être même que personne ne lui a demandé. Et du coup, les deux tourtereaux, monsieur et madame, se marient en avril 1614. Est-ce que Pocahontas était ok avec ça On n'en sait rien. Évidemment, le père de Pocahontas, il n'assiste pas au mariage. D'abord, il ne valide pas le mariage. Hein. Et puis en plus, il a peur de se faire capturer lors de la cérémonie. En revanche, il envoie un brin de perles en cadeau, quand même. Et c'est lors de ce mariage que Pocahontas s'est converti officiellement au christianisme et qu'elle prend donc le nom de Rebecca Rolfe. Le couple Rolf vit dans la plantation de Monsieur Rolf, qui se trouve donc en Virginie, cette plantation. Et ils finissent même par avoir un enfant, Thomas Rolfe. Et quelques mois plus tard, Pocahontas, elle est envoyée en Angleterre en 1616, c'est le gouverneur qui l'envoie là-bas, pour qu'elle puisse, je cite, « promouvoir la région auprès des Européens ». En gros, sa mission, c'est notamment de garantir aux Européens que les Autochtones, comme elle donc, <rire> ne sont pas une menace et que les Européens n'ont rien à craindre si jamais ils veulent s'installer en Amérique. Alors pour ce périple, Pocahontas ne voyage pas seul. D'abord, elle est accompagnée de son mari, il y a aussi son fils, Thomas, et puis il y a quelques Poatanes avec eux. Tout ce beau monde reste quelques mois en Angleterre, et lors de ce séjour... Pocahontas entend à nouveau parler de John Smith. Bah, elle le croyait mort. Hein? Mort depuis longtemps, mort depuis qu'il avait quitté le territoire amérindien pour un départ après sa blessure. Mais non, Smith, John Smith, il est bien vivant. Et la joie ne dure pas longtemps pour Pocahontas qui euh, tombe malade en 1617, c'est lors de son voyage retour. Vous l'imaginez, le voyage est un vrai calvaire hein, pour la jeune femme, le bateau n'arrange évidemment pas la maladie. Bref, à peine arrivée sur ses terres, alors qu'elle n'a que 22 ans, Pocahontas meurt des suites de sa maladie. Alors, il est difficile hein, d'avoir vraiment des précisions sur la vie de Pocahontas. Est-ce qu'elle a réellement sauvé Smith de son père Est-ce qu'elle était euh, appréciée des Anglais Et est-ce qu'elle-même appréciait les Anglais Est-ce qu'elle avait des sentiments pour son mari Ça, on ne sait pas, il y a peu de d'écrits qui existent sur tout ça. Ce qu'en pense, en tout cas, un grand nombre d'historiens, c'est que Pocahontas, elle a essentiellement servi d'image de, de propagande pour les Anglais, pour montrer que les colons avaient sauvé les autochtones de leur, je cite, culture barbare. Et que, bah, c'était quand même super chouette d'aller s'installer sur les terres des Amérindiens, qui sont tellement sympas et qui sont tellement open. La preuve, regardez Pocahontas. Voilà, c'est à ça qu'elle a servi Pocahontas pour, pour les Anglais à l'époque. Bref, une vie pas très joyeuse et surtout, bah, une vie qui se termine un peu trop tôt hein, pour Pocahontas. Merci d'avoir écouté cette petite histoire, une petite histoire consacrée à l'une des héroïnes de Disney. Et si vous aussi, vous avez envie d'entendre une petite histoire en particulier, un personnage qui vous emballe, bah, n'hésitez pas à nous le dire. N'hésitez hein. pas à partager également cette petite histoire si elle vous a plu. Abonnez-vous pour être au courant de chaque sortie d'épisode Et nous, on se retrouve dans 15 jours avec une petite histoire paranormale. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire La Petite Histoire Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contact at Avant de se quitter, je vous rappelle que si vous êtes un lieu culturel, une association, une entreprise, une marque, sachez que La Fabrique Audio crée avec vous et pour vous des contenus audio. Donc si vous avez envie d'en savoir plus, pour imaginer ensemble un podcast à votre image, n'hésitez surtout pas à nous envoyer un petit message. Contact à -la, La Fabrique avec un K. À très vite.